0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos a este su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Baladés, doctor en Psicología y Terapeuta Familiar. Saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Nos saludos a todos aquellos que lo escuchan aquí en el Condado de Fresno. Y en todos los otros lugares dentro de Estados Unidos y México y otros países incluso que nos están escuchando. Bueno, el día de hoy eh, tenemos un programa muy interesante eh, puse por ahí un título un poco largo, pero quedó bien padre. Se llama Lo que debemos saber los padres latinos para motivar a sus hijos a estudiar desde la voz de un estudiante de primera generación en Estados Unidos. Para este programa tengo una invitada súper especial. Ella es Cibet López. Déjenles les platico un poco de ella. Ella estudió su Bachelor en Periodismo en California State, University Northridge y un máster, su maestría en relaciones públicas en la USC, la Universidad del Sur de California ella actualmente coordina y realiza la selección, el marketing y la distribución de las comunicaciones entre trabajadores del Warner Media abarcando bueno, empresas como Warner Bros, Cartoon Network CNN, HBO entre otras, eh, a través de un enfoque de diversidad e inclusión además, ella empezó eh, su carrera en varias salas de redacción empezando como editora del periodismo de su colegio en Fresno trabajando como reportera y productora para publicaciones para la NPR, LA Weekly and Time Warner y también fundó una organización llamado Parallax, una organización que se enfoca en proveer educación de arte para jóvenes de bajos recursos inició originalmente en Fresno, California, creo que por ahí se fueron incluso hasta Alemania a hacer algún trabajo y luego ya de regreso. Bueno, entonces Ibed ha navegado por varios sistemas universitarios, desde el Círculo en Fresno hasta la Universidad del Sur de California, donde como ya les comenté, bueno, adquirió su, su bachelor y su máster en Relaciones Públicas. Hola Ibed, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. No, qué bueno que, que aceptaste la invitación. Creo que este programa va a estar muy padre porque es, creo que es el primer programa, digamos, un poco diferente a lo que estaba acostumbrado. Generalmente invito a colegas del, del mismo campo, ¿no? De esto de la psicología. Pero en esta ocasión me parece muy importante darle voz también a otros tipos de, de profesionales, ¿no? Y, y como el objetivo es dar rotar de recursos a los padres y a sus hijos, creo que él es una persona indicada para que nos hable sobre el tema que vamos a, a trabajar el día de hoy. Y que claro es un gusto, que sí. un gusto tenerte por acá. Pues no sé, ¿qué te si vamos empezando, Iber? Eh, sé que este proceso de, de, de estudiar, bueno, implica como muchas muchos obstáculos eh, para muchas personas. Incluso es algo que se tiene que ir trabajado desde antes, ¿no? Desde el high school. Antes de aplicar a la universidad, incluso se debe de preparar a los hijos para ello. Cómo un papá pudiera preparar a sus hijos desde la high school para que tengan las mejores probabilidades de iniciar la universidad.
0: Sí, claro, mira, buena pregunta. Este, creo que estamos hoy en día en una cultura escolar donde los niños, pues, tienen mucha ansiedad por uh -huh. pues, por el futuro, ¿no? No saben exactamente lo que quieren hacer, lo que quieren estudiar, mucho menos lo que quieren hacer profesionalmente um, y cuando vienes quizá de una ciudad un poco pequeña pues no hay tantas oportunidades para, para experimentar, para ver, entonces creo que en casa tiene que empezar esa expectativa no de los padres decir mira no le hace lo que tú quieras estudiar pero te apoyamos para que inviertas en tu futuro ya sea en un, en un colegio, en una universidad o en otra institución escolar, ¿no? Uh -huh. Este, siendo que a veces um, en nuestra cultura pensamos que las únicas posiciones son de leyes o de doctores o, y sí. entonces estamos un poco equivocados ahí, ¿no? Hay que dejar que el estudiante pueda hacer sus propias, tomar sus propias decisiones y decir, mira, esto es lo que me gusta y quizá um, no sea lo correcto, quizá no, no esté... Terminé siendo lo que me apasiona, pero es lo que quiero intentar, ya sea arte o música o uh -huh. ciencia, lo que sea. A mí es importante que los padres apoyen los intereses de sus hijos y no, no les pongan tanta presión en, en qué estudiar. Porque si no, van a estudiar algo que no les interesa y, y la probabilidad que se salgan de la universidad, o sea, de sus estudios, pues crece. ¿no?
1: Por supuesto. No, y luego es algo muy interesante porque bueno el papá tenemos que dar ahí el soporte y, y la manera de saber qué es lo que le gusta a nuestros hijos, pues obviamente es comunicándonos con ellos, ¿no? Pues luego los papás tenemos a tener la, la mal hábito de poner nuestras expectativas en los hijos. Entonces al rato yo quiero que sea el doctor, a lo mejor que me hubiera gustado ser a mí. Yo creo que mi mamá siempre quiso un contador en la familia, déjame te platico. Entonces pues mi mamá siempre desde la secundaria me decía, ah, esta es una contaduría, no sé por qué se le hacía maravillosa esa carrera, ¿no? Este, y, y un poco por su influencia en la preparatoria y en el México había algo que se llamaba varias que podías tomar como irte orientando desde antes a, a estas carreras y me metí yo a contabilidad por satisfacer a mi madre y la verdad que no se me hacía difícil, las matemáticas no se me hacen tan complicadas, se me daba, pero me pensé haciendo esto toda la vida dije, ay no, creo que esto no es para mí y lo siento sí, mucho exacto. por mi madre, pero no estudié contaduría
0: <risa> Sí, exacto y de hecho creo que a veces también a los padres se les olvida que pues aunque estés en una profesión o un trabajo, hay maneras de seguir avanzando y seguir aprendiendo. Por ejemplo, mi papá pues trabaja en eso de los impuestos y aseguranzas, uh -huh. pero yo me acuerdo que él tomaba clases en el colegio y hacíamos nuestras tareas juntos y él tenía una clase de cálculo y le decía, pa, por favor, échame la mano. Y entonces esas cositas como que te marcan y, y, y se te quedan muy en mente y muy, estás muy en cuenta de que pues tu padre o tu madre pues está en, en el mismo carril, no, no le hace qué edad sea o, o qué carrera tenga. O sea, uh -huh. el, el hecho de querer aprender es, es algo que se debe de compartir en familia.
1: Sí, claro. De hecho, ayer sí. que estaba revisando un poco por esta cuestión, yo nunca había escuchado esto de estudiante de primera generación hasta que mi hija está en la universidad ahorita y es un estudiante de primera generación aquí en Estados Unidos, ¿no? Que esto supo implica la cuestión de que es la primera persona que estudia en la universidad este, sin los padres ni los abuelos, ¿no? La primera, eh, primer miembro de la familia Digo, es extraño porque mi esposa y yo sí tenemos carreras universitarias Pero en otro país, entonces no eso no lo consideran aquí, ¿no? Este, y, y tú también, pero sé que tu papá también Si tiene el bachelor lo está haciendo una maestría Entonces está, está curioso, pues, ¿no? Y a mí se me hace muy padre, ¿no? O sea, que incluso, este, sigan capacitándose de manera eh, No conjunta, haciendo lo mismo, pues Pero de manera paralela, ¿no? Porque leí una investigación muy interesante, fíjate, que los hijos de padres, los chavos de estudiantes de primera generación, que obviamente los papás no estudiaron, parece que tienen un 50% este, de más probabilidades de desertar de la escuela. Entonces, yo me imagino que tiene que ver, no tanto porque sea la primera generación, sino porque son padres que no están informados o no conocen el sistema, no saben cómo motivarlos, entonces eso hace que los chavos más con mayor facilidad de ser de las universidades.
0: Sí, así es. Este, y a veces, pues, cuando eres un chavito de 18 años, pues, una chamba que te paga, no sé, el sueldo mínimo, pues cuando tienes 18 años se te hace una enorme cantidad de dinero, ¿no? Pero ya crece, pues, no, pues, no me va a alcanzar ni para las papitas, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy importante que, que los padres empiecen a manejar esas expectativas. Mira, yo sé que esto se ve muy padre y se te hace como algo súper mega grande, una cantidad de dinero que lo que estás ganando en este trabajo, pero tienes que invertir en tu futuro. y Tienes que desarrollar
1: lo que a ti te guste. Uh -huh. Oye, sí, obviamente, tiene que, que ser lo que le gusta al chico. Y, y hablando, digamos que el chavo ya dice, ok, sí, sí tengo, sí quiero estudiar, el papá yo ya los, lo motivó a a estudiar, obviamente hay muchas opciones ¿no? está, está el sí. colegio, la universidad estatal las UC, escuelas ah, privadas las Trade School ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre una y otras
0: pues mira, ahorita hay muchísimos cursos en línea, hay universidades hay colegios y hay que tener un poco de precaución al pues ingresar a estas instituciones porque hay algunas Um, especialmente en, en esas um, escuelas vocacionales donde, pues, en inglés se llaman for profit, ¿no? Entonces, um, resultan ser un poco más caras que las universidades de cuatro años. Entonces, la gente um, se en droga y se endeuda y porque les prometen un trabajo, les prometen, o sea, la luna, el cielo, todo, o sea, todo, les, les prometen, ¿no? Sí, sí. Entonces, un chavito dice, no, pues esto es... es muchísimo mejor para mí porque no me gusta la escuela no me gusta estudiar o sea me gusta más aprender con mis manos me gusta más um, tener experiencia en el trabajo um, y, y generalmente son cursos que son este, de menos tiempo de un año dos años uh -huh. el problema con esos es que mira cuando una universidad te viene y te dice mira yo te voy a prometer que cuando tú termines esta, este curso, tú vas a tener un trabajo. O sea, una universidad no puede garantizarte un trabajo, claro. ya sea Harvard o sea Fresno City College. Uh -huh. El hecho de ingresar a una universidad no te, nunca te va a, a garantizar un empleo. Eso es, uh -huh. eso es algo que, que tenemos que, que tener muy en mente, ¿no? Uh -huh. A veces la gente y los padres de, dicen, no, pues, gracias, si estudias y estudias y realiza una carrera, ya la armó, ya la hice. Sí, ya por ¿no? arte
1: de magia, tanta.
0: Sí, ¿no? O sea, no, es, es como una dieta, o sea, el hecho de que hagas mucho ejercicio no te garantiza que vas a estar súper flaco, también tiene que ver la dieta, tiene que ver muchas cosas. Y, sí. y en, la, en la educación es la misma cosa, tienes que poner de tu parte y, y hay varias cosas que, que tienes que tener en mente, ¿no? Um, pero ya, ya siendo así, por ejemplo, mira, te voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo empecé sí. en el colegio de Fresno, uh -huh. donde estudié dos años. Um, y, y los colegios generalmente son para que el estudiante pueda uh, completar lo que le llaman la educación general, uh -huh. que son los primeros dos años de universidad. Uh -huh. Y ya de ahí te puedes transferir a una universidad de cuatro años. El, la diferencia entre un colegio y una universidad es que en un colegio no puedes obtener un, un bachillerato, o sea, uh -huh. es un, um, le llaman un, un associate, asociado. Yeah. asociado. Entonces, um, es como el intermedio, ¿no? De, de, uh -huh. Antes de terminar tus, tus cuatro años de universidad. Los beneficios de ingresar a un colegio es que, pues, es muchísimo más barato. Puedes hacer tus dos años sin tanta lana, um, los terminas y te vas a, a la universidad, terminan los dos años ya pagando, pues, la cantidad de la universidad. Um, el problema con los colegios es que pues están repletos de estudiantes como son tan baratos y tan accesibles, no sí. tienes que aplicar, o sea, literalmente solamente te registras, pagas uh -huh. y vas a, a, a la clase, ¿no? Entonces hay muchísimos estudiantes y no hay suficientes maestros en, en varias situaciones, ¿no? Entonces, a veces tienes que esperar dos semestres para poder ingresar, no sé, a una clase de inglés o de mate o de ciencia. Oh. Entonces, si, si el estudiante no está bien enfocado en lo que quiere hacer, lo que quiere estudiar, se puede llevar muchísimos años. Puede,
1: Esa es la razón por la que los dos años avientan cuatro.
0: Sí, por ejemplo, te estaba platicando antes de que estuviéramos al aire, yo tengo compañeros de la prepa, yo me gradué en el 2007, uh -huh. que todavía están en el colegio, ¿no? Porque intentan navegar este sistema um, que, que, o sea, no, no, no quiero decir que, que, que el sistema del colegio sea malo, sino que si no estás bien enfocado y no estás al pie de la letra a registrarte en cuanto salgan las clases y si tienes un estudiante que es un poco como, ah, ahí la deja y, y es un poco, este,
1: un poco sí, indeciso, o sea, procrastinador, sí. ¿no? ah, claro. así como casi o sea, todos los jóvenes. De...
0: <risa> Quizás el colegio no va a ser el lugar para él o para ella. Uh -huh. um, entonces, tienen que tener muy en mente también la personalidad del, del estudiante. Claro. Um, sí, siempre es mejor si se puede ingresar a una universidad um, de cuatro años, ya sea privada o pública. Um, ahora, la diferencia entre una universidad privada y pública generalmente son las áreas de estudio, ¿no? Uh -huh. um, Generalmente las universidades privadas pues tienen unas áreas que se enfocan, ¿no? Por ejemplo, USC, donde yo um, obtuve mi, mi maestría, es una universidad que se enfoca mucho en entretenimiento, en mm. negocios. Entonces, pues tienes que buscar más o menos qué es lo que te interesa y ya la universidad va a tener un mejor enfoque en, en ciertas áreas. Ah. Y ya pues las universidades estatales... Um, son, del, um, son un poco más baratas que las universidades no, no, no un poco, son muchísimo más baratas que las universidades privadas claro. entonces tienes un poquito más acceso a, a, a diferentes áreas de de, de estudio y, y pues no te vas a embarcar con tanta lana, entonces uh -huh. um, generalmente son, son una buena opción para la gente.
1: Sí, yo pienso que las estatales son una opción para el bachelor porque también, a diferencia por ejemplo de las uc las estatales este, tienen una oferta académica un poco menor, ¿no? Creo que son igual de buenas, por ejemplo, para un bachelor igual que en una UCI, por ejemplo. Pero, por ejemplo, estaba ayer viendo la página de Fresno State. Tiene muchísimas Ajá. carreras, muchas maestrías y, por ejemplo, solamente ofertan cinco doctorados, ¿no? O sea, son poquitos, sí. ¿no? Como que llega un nivel, ¿no? Les, imagino que la infraestructura de una UCI es mucho más grande. Y no sé, me metí a la UCLA para ver los, los posgrados y ellos ofertan 84 doctorados, ¿no? pues me imagino sí, que exacto. la oferta académica es mucho más amplia.
0: Exacto, y, y las UCs sí son, un poco, son de un poco más prestigio, pero lo que les ayuda mucho a, a las UCs es que tienen un enfoque en, generalmente en ciencias y matemáticas, entonces siempre mm. están recibiendo dinero para hacer diferentes estudios, entonces ellos um, así generan su dinero, ¿no? Haciendo muchos estudios y, mm. y trabajando con diferentes empresas, entonces tiene ese ese nivel de prestigio porque si tú vas a una UC, quizás vas a estar trabajando para no sé un estudio para una empresa grande entonces ese ese es el, um, la ventaja no
1: sí pues bien, entonces sí. el resto ahorita bueno vemos que hay varios sistemas de, de educación este y tiene que ver con lo que el joven quiere no entonces el, el college puede ser una buena opción en un principio si la persona está enfocada y dice que okay, voy a tomar mis clases generales dos años, me inscribo a las que deba de inscribirme, pero que tenga la meta de si sí terminarlo en dos años y si sí transferirse si así lo desea a una universidad ya sea estatal o UCI, o privada incluso si así lo quieren y pueden y, y, y continuarle, ¿no? entonces el problema tiene que ver no tanto como bien lo decías con el sistema sino más bien con la manera en que, en que se van organizando ¿no?
0: Exacto. La, la meta que vayan y hay, hay trucos en el colegio para que te puedas inscribir antes que la población, o sea, si sí, toda la, la población estudiantil. Uh -huh. Por ejemplo, hay programas de honores. Um, si trabajas para el colegio, te dan acceso a, a registrarte antes de, o sea, te, te topan a, al principio de la línea. Este, si eres atleta, uh -huh. um, también te puedes registrar primero. Entonces, hay maneras de, de como manejar el, el sistema para que puedas ingresar a las clases que necesitas y salirte lo más pronto posible, ¿no? Uh -huh. um, porque sí es importante, porque si te quedas ahí, puedes demorar muchísimo tiempo, que, que pues lo puedes estar usando para otras cosas, para internships y, y otros, otros estudios, ¿no? Sí. Entonces es importante. Yo creo que también baja la motivación.
1: Sí, 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 sí. continuar. Pues me imagino que entre más tiempo tardes, con el tiempo bajando la motivación, si ya pasaron cuatro años, y no terminas todavía el cole, esto es como que a lo mejor los estudiantes comienzan a, a bajar las ganas de seguir estudiando, como bien decías, comienzan a trabajar, ganar dinerito, y dicen, ah, es más es más padre, mejor ganar una lana, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. entonces en el colegio es, es mejor ir, entrar y salir lo más pronto posible.
1: <risa> sí, sí, y meterse a una universidad, obviamente. Y bueno, y la opción de meterse sí. directamente a universidad también es viable porque se dice que es más costosa, pero por ejemplo las estatales no son tan costosas, este sí. y además hay un montón de, de recursos, no hay, hay, este becas que dan, está pues, el famoso FAFSA, este, que con sí. eso pues básicamente no se paga nada, pues.
0: Exactamente y entonces para los padres que nos están escuchando en California es muy muy importante que hagan sus impuestos, o sea, uh -huh. la, la declaración de impuestos lo más pronto posible, porque si no se espera um, hasta marzo del previo de, del año escolar, este el estudiante, um, haz de cuenta que hay diferentes fechas para diferentes programas, ¿no? Entonces, uh -huh. los programas estatales o los fondos estatales los tienes que pedir antes de febrero. Sí. Entonces, ya si, si pides, si metes tu aplicación de FASFA, después de febrero, pues te pierdes de todos esos um, recursos a, del nivel estatal. Entonces, es muy importante este, aplicar con tiempo, um, aplicar para esos programas de work study donde puedes trabajar en la universidad. Porque uh -huh. este, como estudiante, pues necesitas tiempo para estudiar, para leer, para... Um, de hecho, nada más para convivir con tus compañeros, ¿no? Sí, sí. Y, y, y esa es también una, una parte de la experiencia de la primera generación, ¿no? Porque um, yo tenía compañeros, especialmente en New que pues venían de familias con muchísimo dinero, ¿no? Entonces mm. ellos no tienen que trabajar. Entonces, para un estudiante de la primera generación es muy importante saber navegar ese balance del trabajo y también del estudio. Y una de las mejores maneras de poder navegar eso es trabajar para, para una universidad o un colegio que ya pues tiene una mejor idea de de, de las demandas, de, de, de lo que te va a pedir uh -huh. la universidad y tus clases. Y, y pues es más fácil decirle a tu jefe en la biblioteca de la universidad, oye, ¿sabes que Tengo un examen, dame chance ¿no? Me yeah. puedo ir a las tres, que decirle a tu jefe en Starbucks,
1: no, no, imagínate. Bueno. A mí que o sea, me importa ¿verdad? que estudies ¿no? en el Starbucks, me imagino. Sí, no.
0: sí o sea, es, hay más flexibilidad, ¿no? Para, y, y, y más como más atención, este, un poquito más de compasión también, ¿no? sí. sí. Porque sí es difícil. Um, yo cuando estaba en, la, en el colegio, trabajaba um, para diferentes organizaciones de, de producción y, y trabajaba, me acuerdo cuando trabajé para Time Warner, iba a la escuela en el día... Y a las 3 de la tarde tenía que estar en el estudio y no me iba a mi casa hasta las 2 de la mañana. O sea, uh
1: -huh.
0: eran, eran días muy pesados, pero pues me gustaba, no, no, no me pesaba porque pues estaba aprendiendo. Pero claro. hay cosas que hay que aprender a navegar y, y balancear, y es muy y, importante.
1: Y ese trabajo que dices ahorita, digo, además de que estás trabajando, este, son, pueden ser más compasivos, como bien lo comentas. Pues bueno, este tipo de trabajos puede ser parte de tu currículo en el fútbol también, pues, ¿no? Exacto. O sea, son trabajos en los que estás eh, involucrado o emergido dentro del, del campo en que te gustaría laborar en el futuro.
0: Exactamente. Es mil veces y, mejores. Sí, exacto. Y, y este, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, um, existen internships donde les pagan a los estudiantes. Y ha uh -huh. sido un debate muy grande porque este... Históricamente esos internships en las empresas muy grandes como Apple, Facebook, um, Netflix o Disney um, no eran pagadas. <ríe> Entonces la, la, los únicos estudiantes que podían pues tener acceso eran pues los estudiantes que no tenían que trabajar, o sea que venían de familias de, uh -huh. de bien, ¿no? o sea bueno no de bien, o sea que con, con mucha lana sí, pues. que los podían mantener y, y ellos podían experimentar. Entonces ha sido un debate en, en las empresas profesionales, porque dicen, mira, si, si queremos ser más diversos y, y ser más inclusivos, uh -huh. tenemos que ofrecer esas oportunidades a, a estudiantes que pues que, que no van a poder trabajar aquí de gratis, ¿no? Claro. No debería, nadie debería de trabajar de gratis, ¿no? Entonces, um, las cosas están cambiando un poco para que estos estudiantes puedan tener más oportunidades en, en, en estas áreas que les interesan.
1: No, y qué bueno, porque son empresas que ganan un dineral, pues que paguen a los, a los estudiantes que hacen sus, sus prácticas ahí, ¿no? Pero pudiera entender a lo mejor de aquellas organizaciones que no son non-profit, ¿no? O sea, las que no tienen recursos, que hacen labor social. Y dices, ah, pues eso, eso es diferente, ¿no? Pero en esas empresotas que ganan un dineral, pues es muy chévere. <risa> Oye, y, y Betty, ¿cuáles crees tú que sean las barreras, o habrá barreras culturales que, con las que se topen los estudiantes?
0: Sí, mira, um, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en Northridge, um, a veces entraba a los salones y Northridge tiene un porcentaje de, de gente latina, estudiantes latinos muy alta, uh -huh. pero por alguna razón en el programa de periodismo, en el departamento de periodismo, no habían muchos, este, muchos hispanos, muchos latinos, entonces a veces entraba al salón y yo era la única, o era una de tres, una de cuatro, uh -huh. este, y eso es, es muy, uh, es, es distinto, es, es algo raro, porque pues, los intereses son un poco distintos, a veces las, las, uh, no sé, lo, lo que conocen, o sea, a lo mejor un estudiante que, pues, tiene más lana ha viajado más, quizás sí. este, tienen otra cultura donde leen diferentes libros, donde ven diferentes películas, pero a veces también hay muchas similitudes, o sea, hay muchas cosas en común. Sí. Pero lo que he notado es que cuando hay chavitos de ciudades que no hay muchos recursos, o sea, la educación es completamente distinta, ¿no? Lamentablemente. Entonces, como que tienes que apresurarte y, y, y leer los libros y, y leer la, las, las clases que no te dieron en la prepa mm. para poder estar al pie de la letra y luego ya pues le agregas las materias que estás estudiando. Um, ahora, hoy en día, pues está cambiando un poquito la cosa, ¿no? O sea, las universidades ya, ya son más diversas, ya hay más áreas de estudio donde quieren incluir pues You know, estudios uh, latinoamericanos, afroamericanos, entonces es, todas esas cosas son buenas, pero cuando estás en un salón con gente que no se ve como tú o como que, que es distinta y, y te señalan, Ay, pues tú eres diferente, ¿de dónde eres? Y cositas que dices tú, no, pues soy de aquí, ¿de qué me hablas? Fresno, <ríe> ¿no? um, como tú sabes, um, pues es un lugar donde generalmente pues hay la población latina es enorme, entonces sí. yo estaba acostumbrada a, a pues estar con mi gente, ¿no? Um, aunque también en la prepa cuando tomaba clases um, avanzadas, también generalmente pues eran gente anglo, ¿no? Um, gente americana y pues es, es diferente um, navegar um, y, y presentar tu cultura, tus costumbres, tu, tu uh -huh. música lengua todo todo eso es, es muy distinto pero también es bonito no poder compartirlo um, pero sí creo que, que como estudiantes de primera generación esas diferencias nos hacen más um, más valiosos no uh -huh. especialmente en el en, el, uh, en la onda de, de, de las empresas y, 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 y profesionalmente porque tú, tú traes otro, otro ángulo otro punto de vista uh -huh. que no, no lo tenían anteriormente, entonces es un poquito áspero de navegada al principio, pero sí se puede
1: Sí, lo áspero tenía que ver entonces con esta capacidad de adaptarte a, sí. a mejor ambientes en los que no estamos tan acostumbrados
0: Exacto, exacto
1: Porque no es como que haya rechazado por el estilo, más bien es, es, tiene que ver con la, con la manera en que cómo se siente uno en un ambiente en el que no es, no, no es usual ¿no?
0: Sí, lamentablemente a veces lo que nos pasa como estudiantes de primera generación es que nos sentimos menos y no sé por qué este, mm. nos sentimos como que no somos lo suficiente, como que no sabemos lo necesario y estamos en lo incorrecto porque aunque sean creencias y estilos de, de educación muy distintas um, son igual de valiosas y, y, y somos importantes y creo que los estudiantes siempre tienen que tomar en cuenta de que si están en un asiento en una universidad prestigiosa o en un colegio o en una universidad es porque se ha, um, se ha ganado esa posición y se ha, se ha ganado todos esos méritos y, y creo que a veces um, nos, nos queremos hacer de menos no y, y eso no está bien, nos tenemos que ver iguales y, y, y ver nuestras contribuciones como importantes.
1: Sí, por supuesto. Y estos diferentes puntos de vista, pues, enriquecen a las universidades incluso. Y el compartir con compañeros de diferentes culturas, que es algo pues, muy padre en, en este país, pues, más bien es, es para crecer como, como personas y como grupo, ¿no? O sea, no no esta actitud así de, de que soy menos o competencia, ¿no? no es por ahí, ¿verdad? Es para ah. construir, no para estar ahí peleando nada por eso.
0: Exactamente.
1: Esas son de las barreras, pero me imagino que también hay algunos beneficios, hay algunas ventajas de ser estudiante de primera generación en la universidad. Como, ¿Cuáles podrían ser estos?
0: Ay, pues como te estaba platicando, ¿no? Esas diferencias son muy valiosas. Um, por ejemplo, déjate doy un, un ejemplo. Um, en, en la empresa donde estoy, um, siempre me piden mi punto de vista, ¿no? Y. y y de un principio me preguntaba, bueno, ¿por qué, no? O sea, yo soy una de un millón. Uh -huh. Y era porque, mira, yo soy una de dos personas latinas en mi equipo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y pues soy la única que habla español, hago las... Todo lo que, todo lo que yo toco, pues trato de, de, de incluirle ese toque latino, ¿no? Sí, sí. Ya, ya traduciéndola en español y x, y, 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 z. Pero fíjate que en, en el medio en el que estoy, que generalmente, pues es muy basado en, en el cine y en el entretenimiento y en el, la producción de contenido, um, una tercera parte del mercado es latinoamericano, ¿no? Entonces, los que estamos yendo al cine somos los latinos. Entonces, uh -huh. para una empresa que quiere este, abarcar ese, ese mercado, que quiere este, comunicarse con el mercado latino, pues... Es, es, es importante que tenga gente latina dentro de su empresa. Uh -huh. Entonces, como estudiantes de primera generación, en cualquier lugar en el que estemos, tenemos que tomar en cuenta que somos un, 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 una parte de la población muy importante sí. en política, en música, en el cine, en teatro, en muchas partes. Entonces, nos tenemos que enfocar en, en el poder que tenemos como, como población, como gente, y, y tenemos voz y voto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso nos hace muy valiosos para, para, las, para las universidades, nos abre muchas puertas, porque tenemos un, un punto de vista muy diferente um, y tenemos mucho que, que este, contribuir a esta conversación de, de qué es un latinoamericano uh -huh. viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que todavía estamos como que... Estamos este, manejando y estamos viendo, pues, cómo le hacemos para, para, para hablar con el latino, ¿no? Que somos tan diversos en este país.
1: Sí, sí, y eso está muy interesante porque, digo, simplemente en cuestión de números, no sé exactamente el porcentaje, pero creo que somos más latinos, al menos en California, digo, más bien en sí. California, que cualquier otro tipo de, de etnia o raza, ¿no? Entonces, digo, si somos la mayoría, y es tiempo de que los latinos también ocupen lugares este, en el que tomen decisiones, ¿no? Se necesitan sí. médicos latinos, psicólogos latinos, periodistas latinos, este, ingenieros latinos, ¿no? Entonces, porque bueno, nuestro punto de vista, obviamente, es importante. Y va, claro. vamos, tenemos contribuciones que hacer, muchas. Claro. Pues ahora sí que el power latino.
0: Sí. <risa> sí. Tenemos que motivar
1: al, al power latino, ¿no? Por, por supuesto. Eh, y, y para eso obviamente hay que formarnos, hay que prepararnos, ¿no? Entonces, por eso la plática de bueno, que es de, de que motivemos a los jóvenes a que sí estudien. Eh, porque hay una tendencia también, ya lo comentabas, como de pensar que no, no sé si no somos merecedores o no somos capaces de llegar a estos espacios cuando bueno sabemos que, que sí es posible. Tenemos por ahí otro tipo de cosillas en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita en la época de YouTube, ¿no? en la que todo uno puede aprender por YouTube, tomas, hay cursos de todo, ¿no? O sea, desde cómo tejer, cómo cocinar, hasta estadísticas inferenciales complejas por YouTube, ¿no? Eh, este tipo de herramientas, que pueden ser herramientas, eh, ¿crees que le resten valor al ir a la universidad?
0: Mira, esta es una buenísima pregunta, porque... Yo tengo pues, primitos y tengo una hermana que pues, me preguntan lo mismo, ¿no? Pues, ¿para, uh -huh. qué, ¿para qué me voy a ir a endeudar, ir a una universidad? Sí. Si puedo aprender lo que necesito ahorita en YouTube, ¿no? Y sí, están en lo correcto, ¿no? Puedes aprender lo que sea en YouTube. Uh -huh. El problema es que, como, te, como estábamos platicando en el principio de la entrevista, como cultura, tenemos esta mentalidad que la universidad te va a proveer algo y, y es como una varita mágica donde la usas y ya, o sea, se solucionan todos tus problemas. Uh -huh. Y no es así. O sea, la universidad, te, tenía un profesor que nos dijo, mira, la, los primeros dos años de tu universidad, que son esa educación general, es para que tú aprendas el día de mañana, ya como profesionista, Cómo hablar con, con un ingeniero, cómo hablar con un doctor, cómo uh -huh. hablar con un abogado, ¿no? Entonces, lo que estás aprendiendo no es en sí solamente, o sea, lo, lo, que, tú, lo que tú vas a hacer, ¿no? Como tú, como profesionista, uh -huh. sino que tienes que aprender cómo manejar y cómo, cómo poder este, aplicar esta manera de, de en inglés le llamamos critical thinking, ¿no? Uh -huh. um, esta manera de pensar. No solamente en lo que tú estás haciendo, sino en lo que los demás están haciendo. Claro. Y eso te va a hacer una persona más, um, más, este, más, um, más noble um, y vas a poder aprender a ver la, las cosas de diferentes puntos de vista. Y eso es muy importante porque no vivimos en un en un silo, ¿no? Como le llaman en, en inglés. Uh -huh. Vivimos en una um, sociedad donde tienes que platicar con mucha gente. Entonces eso eso es muy valioso saber comunicarte con cualquier tipo de persona, uh -huh. que nadie te haga el loco y, y que nadie te pueda se pueda aprovechar y tú también podrá, um, puedas ayudar a, la, a, la, a los demás, ¿no? Claro. Ya de ahí um, la teoría es muy importante porque si tú solamente tienes um, las, las, las herramientas pero no sabes fu fundamentalmente uh -huh. para qué se usa un martillo o por qué está formado un martillo de cierta manera sí. tú te vas a quedar atorado y te estás como dando un balazo en, en el pie como dicen en inglés y es muy importante saber por qué existen las cosas y no solamente saber que existen y entonces uh -huh. los, los jóvenes de ahorita um, lamentablemente este, tienen esta mentalidad de que todo lo quieren rápido, ¿no? Sí. Y tenemos que enfocarnos en, en esa teoría para poder ser mejores profesionistas, para poder ser nuestros propios patrones y patronas y no tener que depender de, de estas empresas, ¿no? Quizás poder este, invertir en nuestras propias comunidades. Pero uh -huh. si no sabes el por qué existen las cosas y si solamente sabes en qué existen las cosas, pues no vamos a avanzar. Entonces, es, es ese nivel de darle esa profundidad a tus estudios que es muy, muy importante. Y esas cosas no se deben de, de, de echar de menos y, 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 y tienen muchísimo valor para nuestra comunidad.
1: Sí, tienes toda la razón, porque en el YouTube no te van a ayudar a desarrollar ese pensamiento crítico al que refieres, ¿no? A entender. Digo, se convierte solamente en cuestiones muy técnicas y es como seguir una receta, ¿no? Pues yo Exacto. puedo aprender cualquier actividad, este, tocar la flauta y solamente hago los movimientos y ni siquiera sé que estoy haciendo X tonos o por qué suena así o qué otras cosas puedo hacer diferente, ¿no? Sí. Entonces cuando a una persona se le sale algo, algo un poco distinto ya no puede resolverlo, ¿no? Porque no lo entiende básicamente.
0: Exacto, Exactamente. Y, y ahorita está, pues, muy de moda de eso de que, pues, no tienes que ir a, a la universidad, o sea, todo lo puedes aprender.
1: Y un, un curso de tres meses y ya, ¿no? Mucha gente quiere sí, así todo ya. rapidísimo, como sopa ah, instantánea.
0: Sí, sí. Y, y vamos a, a ponerle, ¿no? Hay, hay muchos, hay uno que otro millonario, ¿no? Que dice, pues, yo lo hice, yo, yo no estudié, yo no sí. tuve que, no fue la necesidad, pero estoy completamente segura que aunque no fueran, fueron a la universidad, ellos leyeron, ellos estudiaron de cierta manera para tener ese, ese tipo de conocimiento, porque no se puede armar algo sin, fundament sin, sin, sin tu fundamento. no O sea, claro. fundamentalmente necesitas esa teoría para crear algo. Entonces sí, puede ser que sí, pero las estadísticas en que tú te hagas millonario aprendiendo algo en YouTube son extremadamente limitadas, o sea, es una cifra muy pequeña. Entonces, armarte con muchas, con muchas herramientas para, para, invertir en tu futuro no es algo malo, es solamente saber cómo navegarla para que no te, no te endeudes, uh -huh.
1: buscar esas
0: becas, buscar esas ayudas estatales, um, federales, y, y, pues, hacerle como, como uno pueda, ¿no? Para, para poder salir, salir adelante y, y, pues, aprender que, que es, es lo más importante.
1: Sí, 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 por supuesto. Digo, y ahí a través de este tipo de nuevas tecnologías Y este mito se me hace muy interesante, ¿no? Toda la gente quiere ser como el dueño de Facebook o de Amazon Todos sí. piensan que puede ser Elon Musk, ¿no? Cuando obviamente son personas, digo, el Elon es un tipo un geniecillo, ¿no? O sea, que no sé si terminó, pero bueno, se, creo que trabaja 16 horas al día en sus proyectos, ¿no? Entonces los chavos luego piensan y dicen No, es que como yo no estoy yo tampoco voy a estudiar Pero tampoco le invierten el tiempo necesario estarse capacitando, ¿no? O sea... No es como que nada más ves un video de 30 minutos en YouTube y de repente ya sabes hacer lo que se dice ahí. Entonces, sí, implica tiempo, pues implica esfuerzo.
0: Exactamente. Y también estos genios, pues, tenían el apoyo económico de sus familias. O sea, Mark Zucker claro. Zuckerberg ya tenía lana. Claro. Este chavo de Amazon, ¿cómo se llama? ¿Pes? Jeff Bezos. Uh -huh. Empezó su, su empresa con un pequeño... <risa> Un pequeño, un pequeño préstamo de 300 mil. Sí. Sí. O sea, son, son gente que ya vienen de dinero. Entonces, a veces a mí me frustra porque dices tú que okay, estás predicando esto, pero estos chavitos, sus padres no tienen 150 mil dólares de, para prestarle.
1: sí para Si tu papá para... tiene 300 mil dólares para que inicies tu negocio y confía en no. ti porque no estudiaste nada. Y está dispuesto a perder esos 300 mil dólares, vamos, ¿eh? sí, O sea, no,
0: o sea, no se vale, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener muy presente, ¿no? Los chavitos de hoy en día, que, que esta gente pues tiene, en inglés le llamamos un safety net, una red de, de sí. donde pueden caer y, y pues los, los van a cachar, ¿no?
1: Entonces, ¿tú crees que la universidad es la clave para el éxito en Estados Unidos?
0: Yo pienso que la universidad sí es la clave pero no es necesariamente la llave, ya te uh -huh. explico. Um, como te decía, ¿no? tienes que prepararte, y tienes que poner de tu parte y tienes que poner tu mejor esfuerzo. Pero también es, no todo es estudio, no también necesitas este, esa experiencia práctica. Claro. Um, yo siempre uh, que platico con, con estudiantes jóvenes, a veces que me mandan mensajes en LinkedIn, me dicen, pues, ¿cómo, cómo le hago? no este, yo quiero trabajar para esta empresa y este, este es mi sueño y pues es lo único que quiero hacer y les digo, mira, esta empresa solamente es un, un vínculo para que tú hagas lo que tú quieras hacer, pero en sí, esta empresa no puede ser tu identidad, o sea, tu identidad es tuya y, uh -huh. y lo que tú saques de la universidad, de tus estudios, de tu trabajo no es lo que te define, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les digo es, piensen en una empresa como Facebook, como Google, como Apple, ¿no? Y estas empresas tienen sus equipos de relaciones públicas, de marketing, y ellos tienen muy fijas sus, 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 o sea, fijos sus valores, la misión, este... A lo que sí, sí le entran, a lo que no le entran. Y así como una empresa, los chavitos de hoy en día, tienen que hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. Tienen que, que verse como una mini empresa en ellos, ¿no? Tener sus valores, tener esa misión. ¿Qué es lo que yo apoyo? ¿Qué es lo que yo no apoyo? ¿no? Y, y tener eso en mente te ayuda a, 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 a formular mejores decisiones porque no te vas a ir a trabajar a una empresa, por ejemplo, si yo soy una persona que, que quiere mucho el medio ambiente y que me preocupo mucho por los animalitos o x sí. no me voy a ir a trabajar para Chevron no o claro. para una compañía de petróleo quizás no entonces es muy importante tener este muy, muy cerca lo que representas tú como persona como profesionista como claro. estudiante no ya de ahí las oportunidades se crean la universidad te enseña lo que necesitas, lo, lo, o sea, lo, lo, lo fundamental que necesitas para tomar mejores decisiones. Ya de ahí tu círculo que tú vas creando, um, platicar con gente que está que está ya en el medio que tú quieres estar, no, toma, toma, preguntarles, no, pues nos podemos tomar un, un cafecito en, en línea para poder preguntarte algunas preguntas, tomar esas oportunidades de internships. Poder este, trabajar en los medios que te gustan. Eso también es muy importante porque uh -huh. saber, saber también todas las cifras no te va a, a servir si no las sabes aplicar de una forma sí, pues. Este, pues, realista, ¿no? de una uh -huh. forma más práctica. Entonces todo es un balance. No puede ser mucho de acá, pero tampoco mucho de acá.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Tiene que ver con desarrollo no solamente lo, lo académico, sino también lo personal, uh -huh. ¿no? Y esto me gusta mucho lo que comentas de la identidad, porque tiene razón, si un joven sabe cuál es su visión, cuál es su misión y cuáles son sus objetivos, pues obviamente eh, tiene el rumbo, su, sus decisiones, su vida, ¿no? Y es mucho más sí. probable que termine ejecutando aquello con lo que realmente se sienta satisfecho o satisfecho.
0: exacto. Y se puede aplicar a cualquier parte de tu vida, ¿no? En relaciones, en amistades, en cosas, no sé, cosas personales, de salud o sea, si tú ya tienes tus, tus valores y, y sabes lo que representas, es muy difícil que, que, que alguien te quiera venir y, y hablar bonito es que yo te quiero, sí, sí, pero me pones el cuerno, o sea, como
1: que no se vale Dale. de hecho eso aplica hasta relaciones de pareja ahora que lo pensamos sí, sí por supuesto pues muy interesante este todo el tema y ya se nos está yendo el tiempo nos quedan por ahí cuatro minutos este dime ¿qué, qué, qué sería lo que tú le sugerirías a los padres que nos escuchen respecto a esto que estamos llamando que estamos hablando qué sí, sugerencia pero... les das a los padres
0: Ay dios bueno le sugería les... bueno mi sugerencia es que um, les tengan mucha paciencia sus chavitos que los apoyen en, en, en lo que ellos quieran estudiar, aunque sea arte, digan, no, pues, qué monos tan feos pintas, o sea, no le haces sea, les forras y ayúdanos a navegar un sistema, pues, que es áspero y puede ser un poco, este, difícil al principio, ¿no?, y, y, y tengan en mente, pues, que es algo que van a navegar juntos y que el aprendizaje no solamente es para el estudiante, si también, sino también para el padre o la madre, ¿no?, con los abuelitos, de hecho, el tío y sí, la tía, sí, sí. ¿no? Es muy padre, este, que los padres, pues, apoyen, que tengan esa misma, este, no sé, esos, esos esas emociones, ¿no? De, de ir a, a, a la universidad. Me acuerdo cuando llevé a mi papá a la universidad donde estudiaba y estaba, toma y tomé fotos y yo, ay Dios <risa> <Y>
1: emocionado. <risa> Pero esos es padres ¿no? <risa> claro, por supuesto.
0: Y creas mucha emoción y, y, y el estudiante pues como que se emociona y dice, no, pues qué padre, mi papá y mi mamá, mira, pues nunca han estado en una universidad quizás. Y pues es, es muy bonito, ¿no? Poder este, compartir esas experiencias con, con tus papás, con tu familia, con tus primos.
1: Uh -huh. Sí, gente, ¿no? si, si los papás nos emocionamos, obviamente el hijo se emociona todavía más, ¿no? Nos transmitimos esta, esta motivación,
0: y también creo que los padres tienen que tomar en cuenta que a veces pues los planes cambian, ¿no? Uh -huh. um, a veces el estudiante quiere experimentar con diferentes materias y es importante no, no este, echarle porras, ¿no? Decirle claro. sí. O sea, si quieres cambiarle, cámbiale. Si tomas un poquito más de tiempo, no hay problema. Claro. Este, y, y, y pues seguirle así. Y pues si, si los padres tienen alguna forma de, de tener una reserva pequeña, Um, pues hacerlo y, y tomar ese tiempo de, de, de poner un poquito en, en ahorros para poder ayudar a sus estudiantes ya cuando estén en la universidad, ¿no? Eso, eso es tan importante y tan valioso, uh -huh. um, pero a veces pues las, las, las circunstancias no, no lo permiten, pero si se puede hay que invertir en, nuestra, en nuestros jóvenes y, y en, la, en la educación.
1: Sí, y fíjate, investir en nuestros jóvenes, en nuestros hijos a la larga es una inversión para nosotros también, ¿no? Porque obviamente lo que todos los padres queremos es que los hijos les vaya bien, pues, ¿no? Exacto. Entonces, si, si a nuestro hijo comienza a ser independiente y comienza a generar sus propios recursos y a necesitar cada vez menos de nosotros, pues eso incluso es favorable para uno, obviamente desde la, la satisfacción personal, pero incluso está en lo económico, ¿no? O sea, es, sí, es, es, es bueno para nosotros también. Exacto. Y yo incluiría, no sé si estás de acuerdo en que, bueno, se involucren, como tú decías, además de motivar, y métanse sin temor, ¿no? O sea, investiguen qué es la escuela, qué es el college, qué es la universidad, qué diferencia hay entre un estatal, si conviene o no que el chico se vaya a otra ciudad o no, porque ahí también me he topado con muchas eh, dificultades de jóvenes que con el sueño de irse a otra escuela y mudarse a dormitorios, terminan dejando la escuela porque no logran adaptarse, ¿no? Entonces, sí. a, a lo mejor vale la pena que si en tu ciudad se oferta la carrera que tú quieres, es mejor, desde ahí es mucho más cómodo dormir en tu propio cuarto, comer comida que hace mamá, que dormir con seis personas y comer sopas maruchan ¿no? Entonces, seguramente, sí. y más por este sueño, entonces, platíquenlo, y la manera de llegar a eso es platicando y conversando con sus hijos, obviamente.
0: Exacto, exacto, vayan a, a, a esos tours de las universidades, uh -huh. vayan a conocer diferentes colegios, Um, y, y, y pues sí, pregunten muchas, muchas cosas, lo que no sepan, y, y pues ahí está el internet, aquí estamos nosotros, entonces, cualquier cosa, hay muchísimos recursos,
1: entonces. Pues te agradezco mucho, ves muy padre la charla, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, y pues, no, gracias, pues gracias nuevamente, <risa> espero en un futuro poder eh, platicar contigo de algunos otros temáticos.
0: Ay, claro que sí, con mucho gusto.
1: Pues bueno, gracias a todos ustedes por su atención. Eh, nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortaleza y Familiar. Que tengan un extraordinario día y nos estaremos escuchando la próxima semana.